0: Всем привет! Спасибо за такое представление <смех> объемное. В общем-то, и спасибо за приглашение поучаствовать в конференции «Гуру будущего». Вообще, я уже третий год подряд выступаю на Всемирной неделе предпринимательства на последнем дне для подростков, и поэтому у меня есть много чего вам интересного рассказать. Во-первых, хотелось бы вспомнить в первую очередь позитивный опыт простых лет когда раньше конференция «Гуру будущего» собирала очень много участников, очень много мотивированных подростков, которые не, которых не заставляли приходить, которые сами записывались, сами регистрировались и активно участвовали. Сейчас, к сожалению, за пандемией все перешло в онлайн-формат, но я очень надеюсь, что мы и в онлайне сможем собирать большой охват и мотивировать многих подростков на новые идеи. Соответственно, по э, моим наблюдениям по прошлым, вот на конференцию ГЮ 2018 года на Всемирную неделю предпринимательства на подростковый день зарегалось больше э, 500 человек. Вот на конференцию 2019 года э, уже э, зарегалось больше 700 человек. Э, и даже уже не все вмещались, это означает, что в Минске, в Беларуси, в регионах очень много мотивированных действительно подростков, которые хотят заниматься своим делом, хотят развиваться. Вот. В Минске больше 5 тысяч, 5-10 тысяч таких подростков. Собственно, и хочется задаться таким вопросом. Сейчас подрастающее поколение, те люди, которым сейчас там от 13 до 17-18 лет, собственно, если брать IT-рынок, то через 5-10 лет именно они должны будут, скажем так, представлять основную движущую силу IT-рынка. Соответственно, и такой вопрос, быть или не быть, нашей IT-стране, потому что мы, конечно, надеемся, что через... Как раз-таки 5-10 лет э, обстановка станет лучше, э, и, собственно, мы к этому времени сможем развиться. Вот как и, можно сказать, э, рекомендует Elon Musk, э, скажем так, э, IT, э, IT в будущем быть IT-рынку большому, соответственно... Это, мне кажется, достаточно разумно готовиться к этому заранее, тем, кто сейчас подрастает, и заранее приобретать новое знания. Но такой вопрос. А куда идти? Где приобретать новые знания в области IT? Как их изучать? С кем советоваться? Как устраиваться? Вот сегодня об этом и поговорим. Вообще, в первую очередь, хочется поговорить о технологиях. Сейчас... За последние 5-10 лет появилось очень много новых инновационных технологий в сфере IT. Вот. И, по моему мнению, самое главное для того, чтобы заинтересовать подростков во вхождении в IT-сферу, для того, чтобы, можно сказать, нас заинтересовать, важно показать разный спектр интересных технологий. Важно, чтобы сначала человека заинтересовала какая-то технология, то есть это большой ряд, это IoT, интернет вещей, то есть все, что связано, допустим, с умным домом, с другими вещами, это робототехника, направление, которое уже сейчас, кстати, достаточно хорошо развито среди подростков, это VR-AR, то есть виртуальная реальность, дополненная реальность, этот 3D-принтинг, вот как раз такие знакомые, которые в подростковом возрасте начали заниматься этим делом, есть еще ряд интересных направлений биг Data — Uh, искусственный интеллект, машинное обучение и гейм-девелопмент. Uh, uh, для себя я в какой-то момент uh, выбрал как направление основное uh, блокчейн-разработку, uh, вот. но в целом uh, получается важно, чтобы каждый нашел какой-то свой интерес uh, в одном из инновационных направлений, и тогда уже uh, появится интерес и к учебе. Вот. Соответственно, да, как я уже раньше сказал, мы растем вместе с технологиями, поэтому как раз-таки через 5-10 лет, если говорить про нашу страну, про то, что с ней будет через 5-10 лет, как раз-таки мы, подростки будем, скажем так, развивать IT-страну. Вот. Поэтому нужно готовиться заранее. А как же к этому готовиться? Есть много разных центров притяжений. Курсы разные школы и лидерами, конечно же, среди них являются Тингуру, uh, Бизнес-академия и Имагуру. Uh, есть еще, в принципе, uh, ряд uh, других, uh, скажем так, IT-школ, да, которые предоставляют какие-то курсы, образовательные программы и uh, проводят uh, конкурсы, метапы. Вот. И uh, в целом это, конечно, очень полезное мероприятие для посещения, но еще более крутые ивенты, которые проводят Имагуру и, и Тингуру, это хакатоны. Вообще, может немножко подробнее об этом расскажу. Хакатоны ⁇ это соревнования, когда, скажем так, айтишники объединяются в команды, придумывают свою идею, и их задача это сделать работающий прототип этой идеи, который э, показывает минимальную работоспособность продукта, то есть показывает, как он будет работать в будущем, показывает, как с ним взаимодействуют пользователи. Суть в том, что это нужно разработать за очень короткий промежуток времени, а именно за 48 часов. И именно такой короткий промежуток времени, он э, очень сильно э, мотивирует к креативу, очень сильно мотивирует к преодолению себя и к быстрому обучению. Вот. Что я еще забыл упомянуть на одном из предыдущих слайдов, это то, что в отличие от взрослых, подростки очень быстро обучаются, потому что у нас еще, скажем так, не, не так сильно забита голова жизненными проблемами и другими вещами, поэтому у нас как раз таки есть способность очень быстро обучаться и чуть позже расскажу, как правильно использовать наш ресурс. Также еще очень важное направление то есть чем нужно вообще заниматься на мероприятиях, на ивентах, на метапах, кроме того, как слушать спикера это нетворкинг. К сожалению, во время пандемии это делать сложнее, но именно нетворкинг позволяет вам находить новые связи, общаться на интересные темы с можно сказать, с единомышленниками и возможно даже в будущем формировать успешные команды, то есть очень в последнее время, тем более на эти рынки возросло значение софт-скиллов, значение нетворкинга, и поэтому как раз таки очень важно в себе развивать этого каче... это качество, и если сейчас еще в онлайн формате, то в будущем, надеемся, в офлайне посещать мероприятия, знакомиться с людьми, знакомиться с подростками, и как раз-таки организовывать команды. А, то есть коллаборация сейчас э, в наше время означает очень многое, э, потому что самое главное это собрать команду людей, э, которые, э, скажем так, которые думают э, так же, как ты верит, таки, верит э, в вашу идею. И, э, соответственно, важно коллаборироваться с... Э, с, э, друг с другом, то есть если вы пришли на мероприятие, если вы пришли на хакатон, то не нужно э, одному, э, скажем так, сидеть что-то делать, а важно конкретно организовывать команду, важно входить в команды, важно общаться, и именно в общении будут приходить самые крутые идеи, идеи самые крутые решения. Вот. Сейчас, э, собственно, мы поговорим э, насчет очень важной темы, то есть мы наконец-то дошли, возможно, до основной темы этого выступления. Это как раз-таки самообразование. вот. И, собственно, первое, что хочется отметить, что самообразование – это достаточно непростое испытание для вас. И сейчас я пытаюсь рассказать поделиться своим опытом, рассказать свои советы какие-то, как можно этот процесс упростить, как можно сделать его более эффективным. Соответственно, существуют вообще основные две вещи. Это самообразование и саморазвитие. Суть заключается в том, чтобы не замыкаться на чем-то одном. То есть даже если вы решили, если вы выбрали для себя интересную технологию, которая вас привлекает, если вам реально нравится, допустим, работать с VR, вам интересно, как это все делается, то э, вы можете начинать учиться по этой теме. То есть начинать э, самостоятельно изучать какой-то материал, э, самостоятельно искать в интернете. Да? То есть эта часть конкретно прикладная э, вашей специальности. Но также очень важно не упустить э, такую вещь, как саморазвитие. Вот в дальнейшем об этом поговорим, потому что можно быть очень узким специалистом, но при этом будет, скажем так, сужен кругозор из-за того, что все ресурсы были брошены на изучение одного направления, и это тоже не очень хорошо. Соответственно, сейчас перед тем, как перейти уже к советам по самообразованию, еще обсудим каналы, то есть как вообще находить информацию, как вообще искать мероприятия по вашей теме, по вашей технологии, которую вы для себя выбрали, которая вам понравилась, для этого э, вам нужны каналы, информации. Соответственно, э, самое первое, что хочется всем порекомендовать, это э, зарегистрироваться в Фейсбуке и подписаться на сообщество Тенгуру и Магуру. Э, возможно, конечно, для вас, для подростков, Фейсбук э, не такая привлекательная соцсеть, скажем так, но э, как факт она является самой популярной, можно сказать, для какого-то более делового общения. То есть если мы не берем конкретно уже какие-то... Э, какую-то HR-следу, какую-то э, рекрутинговую компанию, да, то э, там в ту сторону уже больше уходит LinkedIn, то есть конкретно про поиск работы, про э, профессиональную деятельность. А если мы говорим именно про деловое общение, про мероприятия, про э, сферу IT в целом, то э, Facebook, наверное, сейчас у нас лидирует в этом плане по информации. Соответственно, важно зарегистрироваться в Facebook и подписаться на Emaguru, где публикуются мероприятия, предстоящие хакатоны. Вот, это во-первых. Во-вторых, очень важно наладить а, коммуникации. А, мне в свое время это очень помогло. То есть это напрямую зависит от а, нетворкинга, а, от общения с людьми, от общения со специалистами. То есть очень важно найти себе, а, возможно, ментора, найти себе круг общения, а, в котором вы сможете обмениваться с информацией, получать полезную информацию, узнавать о новых каких-то мероприятиях э, и вместе участвовать э, в них, э, вместе посещать метапы, вместе ходить на хакатоны. Да, в принципе, если что, можете мне написать. Я постараюсь тоже, возможно, сообщать какие-то актуальные мероприятия. Если кому-то будет интересно так, что в конце будут контакты, можете мне тоже писать. Э, и... Дальше мы уже перейдем непосредственно к теме самообразования, к теме того, как у себя построить этот процесс. Вот. Начнем с того, что, в принципе, все мы, подростки, ходим в школу. Получается, если мы берем да, средние старшие классы, и школа в день отнимает достаточно много времени. То есть это 7 часов, 6-7 часов – это... Время, которое вы проводите непосредственно в школе, дальше, допустим, 3 часа, которые тратятся на домашние задания чаще всего, это уже 10 часов. И учитывая то, что для того, вот как уже, кстати, предыдущие спикеры рассказывали о том, что если час в неделю заниматься каким-то направлением, то есть если заниматься самообразованием только час в неделю, то вряд ли у вас что-то сильно отложится и вряд ли из этого что-то хорошее выйдет. Поэтому самообразованием, допустим, если браться прям сильно в усиленном режиме, то это, допустим, 4-5 часов в день на самообразование. И, в принципе, даже мало кто из взрослых выдерживает, можно сказать, 15-часовой рабочий день и 15 часов может чем-то заниматься в день. Поэтому тут важно построить свое время, важно оптимизировать выполнение там домашних заданий, то есть максимально сократить, если вы действительно хотите развиваться в своей сфере, если вам действительно нравится ваше, ваше направление, то вы должны э, попробовать оптимизировать как раз-таки время, которое вы тратите на школу, и тогда у вас останется больше свободного времени на самообразование. Соответственно, да, вот то, о чем я сейчас говорил, это время силы возможности, то есть, в принципе, Ваши возможности – это как раз-таки коммуникации, которые вы до этого получили, ваши каналы информации, то есть где вы можете получать информацию, где вы ее ищете. Получается, и самый ценный ресурс из всех этих – это, наверное, время. Просто как раз-таки, как я уже сказал, у нас у подростков очень много времени уходит на школу, и поэтому во времени на самообразование мы крепко ограничены. Соответственно, сейчас еще поговорим про фокусировку. Да, то есть, допустим, у нас есть 100% свободного времени. А, да. сначала, наверное, еще расскажу, какой я путь выбрал насчет самообразования, насчет того, как уменьшить нагрузку школьную. Соответственно, я перешел на индивидуальную форму обучения, и поэтому теперь я сдаю аттестации как бы только в конце четверти какой-то объем. А э, в целом, как бы, у меня нет э, четкого расписания, э, которое, допустим, меня связывало бы от, э, ограничивало бы, э, ограничивало бы, бы мое время на самообразование, э, скажем так, и которое мне позволяет строить себе более гибкий график и позволяет уделять больше времени самообразованию и более интересным вещам, вот. Соответственно, представим, да, то есть, что у вас есть 100% свободного времени, которое у вас свободно от школы, свободно от всех прочих дел. Да? Что получится в том случае, если все свои силы, все свое время уделить только самообразованию. То есть самообразование, как мы помним, это конкретно прикладные какие-то вещи, то есть это когда вы изучаете непосредственно по какой-то специальности, по какой-то технологии материал, и если уделять 100% времени только самообразованию, то как факт у вас очень сузится кругозор, что не очень хорошо, потому что в современной сфере ценятся как раз-таки широкие специалисты неограниченной одной сферы, потому что Uh, узкие специалисты, если вы uh, действительно хотите быть узким специалистом, то uh, вы должны будете потратить очень много времени на то, чтобы конкретно прокачаться в этом одном направлении, прокачаться настолько, чтобы, чтобы вас это отделяло от большинства других специалистов. Вот. Поэтому это такой достаточно сложный путь, требующий много времени, много сил, которые не всегда есть у подростков, которые как раз-таки ходят в школу, у которых еще много... Школьных материалов нужно проходить, конечно же, по программе, и поэтому невозможно 100% своих сил уделять на то, чтобы стать узким специалистом. Дальше второй путь тоже не самый оптимальный. Если уделять 100% времени саморазвитию, то есть 100% времени уделять какой-то интересной такой теоретической информации, возможно, какому-то расширению кругозора, то в таком случае выйдет так, что... У вас будет э, очень широкое понимание, возможно, о сфере в целом, о, о жизни, да, но, к сожалению, э, из-за этого э, вы не сможете э, как раз-таки продвинуться в профессии, то есть будет недостаточно каких-то прикладных навыков, и будет как раз-таки очень э, тяжело в таком случае находить реальную профессию, реальное призвание. Поэтому... Э, Самое важное здесь – это найти баланс свой, собственный. У каждого он персональный, то есть это не всегда, допустим, 50 на 50 заниматься самообразованием и саморазвитием. И тут я хочу сказать самую главную мысль этого выступления, что вы должны пробовать. Если вы не будете пробовать, то есть не существует идеальной схемы самообразования конкретно, потому что в случае, допустим, со школьной программой, в случае, если... Мы берем какие-то, допустим, готовые курсы в высших учебных заведениях. Там есть четкая схема, которая, допустим, выверена годами и так далее, и так далее. В случае с самообразованием, когда вы сами постигаете знания, когда вы сами приобретаете ценные навыки, нет четкой системы, конечно же, и все абсолютно индивидуально. То есть вы должны пробовать по-разному распределять свое время, по-разному, скажем так, по-разному э, планировать свои силы там, на выполнение школьных заданий, на, выполн... на самообразование, на саморазвитие. И только тогда, когда вы сможете найти свой баланс, когда вы себя будете ощущать хорошо, когда э, вы э, не будете очень, э, очень сильно уставать от этого, когда у вас не будет сужаться кругозор, когда у вас будет достаточно времени на общения достаточно времени на получение ценных навыков, тогда вы найдете свой баланс. И очень важно, к тому же, не забывать про другие занятия, то есть кроме расширения кругозора, кроме получения новой информации и кроме того, чтобы конкретно самообразовываться и получать какие-то практические знания, у вас еще должно быть обязательно какое-то время выделено на другие прочие занятия, которые никак не связаны с вашей специальностью, которую вы выбрали, в которой вы заинтересованы. Потому что если вы будете 100% своего свободного времени, помимо школы, уделять тому, чтобы продвигаться в своей специальности, продвигаться в IT, то такие, скажем так, и не отдыхать, то такой подход ведет к выгоранию. Безусловно, есть очень, скажем так, можно сказать, э -э великие люди, но ну, не великие, можно сказать, я не знаю, как это точно сформулировать еще, потому что действительно есть уникальные люди, которые могут работать, допустим, по 14, по 15 часов в день, и у них нормально выстроен график, и они действительно продуктивно проводят свой день, продуктивно продвигаются в своей специальности, но, э -э к сожалению, такие люди как раз-таки редкость, а особенно в подростковом возрасте важно не забывать об общении, о социализации, поэтому обязательно нужно выделять время на какие-то хобби, на общение со знакомыми, в целом на, на абсолютно не связанные со всем остальным вашим днем занятия. Вот. Дальше еще сейчас поговорим. Про различия школы, про различие самообразования, то есть, в случае самообразования, вы, можно сказать, вы один, скажем так, в мире IT, да, и вы, ваша задача это в одиночку осваивать знания, осваивать, находить информацию, находить каналы информации, из которых вы сможете черпать свои знания, и это, конечно же, достаточно сложно. То есть, в отличие от школы, где или, допустим, вот каких-то четко выверенных курсов, в отличие от них, вам нужно, получается, если в них уже четко выверена программа, четко выверен распорядок дня, который как бы желательный для учеников, в случае с самообразованием вы должны больше пробовать и вы должны сами искать информацию, но при этом знания, полученные с помощью самообразования, они формируют ваш более ценный, более уникальный опыт, то есть вы черпаете знания из большего количества источников, чем это дают какие-то очень узкие курсы или, или школьное образование, то есть вы э, знаете больше ресурсов, вы знаете, скажем так, у вас шире, можно сказать, кругозор, то есть вы э, одни и те же темы, которые, возможно, рассматриваются, допустим, в школе, э, конечно, ну, про школу, я думаю, сейчас вообще не будем говорить. Про школу — это отдельная история про школьную информатику. То есть если брать, допустим, узкие какие-то курсы, то по сравнению с курсами у вас будет больше источников, больше уникальных знаний. И как бы в целом опыт самообразования, он более ценный. Вот. Конечно же, я думаю, все знают, как проходят сейчас уроки информатики в школе, в большинстве школ, скажем так. И... Ну, если говорить конкретно про белорусские школы, и это не вызывает, скажем так, э, не вызывает каких-то положительных эмоций, потому что там происходит, потому что эти знания, они достаточно устаревшие, эти знания, они не помогут вам сразу получить э, действительно хорошую профессию, то есть э, даже если школа, э, как говорят многие, дает, возможно, какую-то базу, то есть э, школа -вуз дает базу, по информатике, по новым технологиям, то э, все равно, даже если э, у вас будет какая-то база, вам все равно нужно будет заниматься самообразованием, потому что как раз-таки, э, в отличие от других э, сфер, э, все, что связано с IT и все, скажем так, смежные специальности, то есть там менеджмент э, в IT, проектный менеджмент, дизайн, э, э, UX, UI дизайн, бизнес-аналитика, все эти направления конкретно в в отличие от других сфер, очень быстро развиваются, поэтому для того, чтобы быть в курсе, для того, чтобы быть ценным специалистом, для того, чтобы быть хорошим предпринимателем в будущем, нужно учиться постоянно, нужно постоянно заниматься самообразованием, поэтому подход школьный, подход классического образования, он к IT не подходит. Поэтому нужно учиться самому, хоть вы и один на один со знаниями, хоть это и сложнее, но это ценнее, вы сможете стать гораздо более ценным специалистом. Вот. Собственно, здесь э, вот мой опыт с индивидуальной формой обучения для меня он положительный, потому что я смог через какое-то время пропы и ошибок смог выстроить свой собственный график, когда я успеваю проходить э, обязательную школьную программу, когда я успеваю самообразовываться, когда я успеваю работать по проектам, э, по своим, и... Благодаря этому у меня, можно сказать, появилось конкретно больше ценного времени, которое я посвящаю не просто, допустим, на школу 10 часов в день, а когда я свое время распределяю так, чтобы оптимально, оптимально изучать информацию, оптимально работать над какими-то своими проектами, но при этом, как я уже говорил ранее, нет идеальной формулы для для вашего распорядка дня, для вашего распределения собственных ресурсов, и поэтому нужно больше экспериментировать. Вот. А также, что очень важно, вот здесь как раз-таки фотка с одного из хакатонов, который проходил несколько лет назад в Имагуру. Собственно, еще сейчас у меня будет обращение уже, можно сказать, не к подросткам, уже больше к бизнесу. То есть сейчас я бы хотел рассказать о рейтинге и мотивации. На этом хакатоне мы как с командой делали проект про рейтингование, про мотивацию. Там конкретно на различных мероприятиях, на мотивацию участников мероприятий. И, собственно, мы эту систему базировали конкретно на технологии блокчейн. Как я уже раньше говорил, это <laughs> мое основное направление. И, собственно одна из основных uh, задач современного бизнеса, то есть, как я уже говорил раньше, через 5-10 лет эти подростки будут теми, кто будет продвигать uh, IT-индустрию, теми, кто будут занимать руководящие позиции там, потому что uh, сами по себе специалисты в IT, они с каждым годом, можно сказать, uh, становятся все моложе и моложе. Поэтому важно замотивировать подростков сейчас, важно начать раньше, чтобы через 5-10 лет не остаться у пустого корыта, потому что, допустим, если смотреть по нашей стране, то по прогнозам для того, чтобы через 5-10 лет, скажем так, стабильно развивать экономику страны, то есть учитывая все изменения, которые за это время произойдут, в Беларуси нужно 100 тысяч человек, 100 тысяч специалистов, которые будут как бы напрямую или косвенно связаны с IT, то есть или из каких-либо смежных специальностей, то есть для того, чтобы экономика развивалась, нужно, представляете, 100 тысяч человек, 100 тысяч специалистов квалифицированных, которые бы развивали в Беларуси IT-индустрию. Соответственно сейчас с текущей формой того, что происходит в школе, с текущей формой мотивации. То есть, безусловно, компании развивают образование, IT-образование для подростков, но, к сожалению, этого сейчас недостаточно для того, чтобы получить такие цифры через 5-10 лет. вот. Соответственно, наше, наше предложение заключается в том, чтобы вводить конкретно мотивацию. В целом, мы, подростки, очень любим какие-то... Подарки. Мы любим соревнования. Мы любим выигрывать в соревнованиях. Подарки мы любим, возможно, какие-то призы, там даже если они большие, незначительные. Там, возможно, это какие-то сертификаты на курсы, но конкретно среди нас очень важен соревновательный момент. Поэтому... Как раз-таки на этом хакатоне мы разрабатывали платформу, которая с помощью рейтинга сможет... мотивировала э, участников э, мероприятий быть активными, задавать вопросы, участвовать в хакатонах и побеждать. Вот. И поэтому я э, постепенно подбираюсь к тому, чтобы масштабировать эту идею на подростков. Вот. И вот то, что я хотел сказать, что для подростков очень важно соревнование, очень важный хакатон, очень важна мотивация. Вот. Собственно, как я понял, сейчас у нас еще э, осталось какое-то время. Вот что я хотел бы сказать. Самое главное по завершению выступления – не надо ждать. То есть нам не надо ждать 10 лет сейчас для того, чтобы начинать обучаться для IT-специалистов. Нужно начинать э, заниматься самообразованием, нужно начинать обучаться прямо сейчас для того, чтобы э, через 10 лет э, у нас действительно была прогрессивная страна. Вот. Меняем себя меняем страну и меняем окружающий мир. вот в принципе здесь мои контакты Да что еще в самом начале забыл сказать в конце уже возможно не столько значения я в принципе даже придумал свой хэштег то есть под каким хэштегом проходит сегодняшнее выступление войди войти сам то есть не ждать от кого-то помощи не ждать что кто-то просто так начнет помогать, не ждать, что кто-то просто так начнет давать деньги. То есть нужно начинать э, обучаться прямо сейчас, прямо сейчас находить информацию, прямо сейчас выделять свое время и свои силы для того, чтобы через 5-10 лет быть востребованным специалистом, быть нужным, быть э, успешным человеком. Вот. Здесь Спасибо. можете, да. можете... Да. если будут вопросы, да. Коль, какие для тебя софт и хардскиллы наиболее важны, которые ты, на софт, именно скиллы, которые необходимо развивать для вас? Uh, uh -huh. Да, хардскиллы, uh, uh, они, конечно же, зависят от каждой специализации все-таки, uh -huh. поэтому я не могу сказать, uh, скажем так, по хардскилам нельзя сказать... Uh, точный, который подойдет прям всем специалистам в IT, потому что IT — это не только разработка, IT — это еще дизайн, IT — это аналитика, IT — это экономическая часть, да, то есть можно сказать. Конкретно по софтскилам, вот они как раз-таки более-менее индивидуальны для всей IT-сферы, то есть это в первую очередь, конечно же, важный софтскилл — это умение работать в команде, потому что в одиночку вы достаточно ограничены, когда вы работаете в одиночку, вы ограничены только своими собственными идеями. Как уже говорил предыдущий спикер, безусловно, нужно развивать свой креатив, но иногда одному придумать крутые идеи это сложно, поэтому и soft skill нужно уметь работать в команде, и в этом очень хорошо помогают хакатоны. И вот это самый важный soft skill, как мне кажется. И я не знаю, это hard skill, возможно, который применим ко всем специальностям, да? То есть, если брать хард-скиллы, это умение гуглить, умение гуглить на английском. Английский язык он, можно сказать, общий для всей IT-индустрии, и умение находить нужную информацию. Вот потому что механизм э, заучивания на ну, -за зусть больших объемов информации. То есть, этот подход он уже в IT-сфере абсолютно неприменим. Он был применим в каких-то других специальностях, но в IT-сфере э, невозможно выучить абсолютно все в принципе, невозможно, потому что информации очень много. Нужно уметь правильно находить информацию, нужно как бы обладать правильным подходом. вот.